0: Bom, prontas? Quando quiser. Tá. É... Oi, gente. Aqui é a Larissa e bem-vindos a mais um dos nossos podcasts. É... O livro abordado de hoje vai ser o livro Senhora, de José de Alencar. E para comentar com a gente hoje, a gente tem duas convidadas, a Ana e a Clara. Oi. Gente. Oi, tudo bem? E, bom, eu gostaria de pedir desculpa por qualquer erro que a gente tem aqui no áudio. Por causa do corona, a gente está tendo que gravar isso. Via chamada, afinal, porque, né, proteção em primeiro lugar, se cuidar em primeiro lugar, fiquem em casa, usem máscara, e, bom, como de costume, eu vou falar um pouco ali sobre a biografia do autor, e um breve resumo com alguns spoilers, com alguns spoilers não, né, vou falar o enredo ali, então, se você não leu o livro e você quer ler, vai ler, e depois você volta para ouvir isso daqui... Ou caso você não se importe, fica com a gente, tá bom? Começando com a biografia, o José de Alencar ele foi um dos principais autores do romantismo brasileiro. Ele nasceu em 1829, né, no período ali que antecede o golpe da maioridade, que traria o segundo reinado para o Brasil. E desde muito cedo ele já tinha esse desejo de ser romancista. E o primeiro romance dele foi publicado em 1856, e Senhora foi um dos seus últimos romances a ser publicados antes dele morrer aos 48 anos por causa da tuberculose. É, eu tô falando aqui brevemente para não me alongar muito nesse assunto. É, convidados, vocês têm alguma coisa para acrescentar? Alguma curiosidade, talvez? Eu tenho. Pode falar.
1: Bom, como o José de Alencar tinha uma família que tinha bastante dinheiro, foi lá na casa dele que tramou-se a maioridade do Dom Pedro Então, desde cedo, ele era influenciado por esse desejo de liberdade e espírito nacionalista, o que acabou influenciando nos seus livros.
0: É, sim. Verdade, né? A família dele era, de fato, muito conectada com a política, né? E você, Clara, alguma coisa para acrescentar?
2: Eu tenho uma coisa para acrescentar, sim. É, uma característica do nacionalismo que ele trouxe para os seus livros é que ele pegava esses romances, uns romances e ajustava para a sociedade brasileira ele mostrava como seria viver isso aqui no Brasil, com as nossas características. Isso é bem
0: legal. É, realmente ele tinha esse costume, né? Tanto que os romances deles é, eram até um pouco mais sóbrios, né? Não eram tão mirabolantes como a gente vê em muitos romances, né? Daquela época. sim é, romances é... mais urbanos. Sim, sim. É, bom, agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre o enredo. Eu vou falar de uma maneira bem enxuta, tá bom, gente? E mais pra frente a gente vai ressaltar ali os pontos mais marcantes que a gente acredita do livro, tá? O livro ele é dividido em quatro capítulos, né? E ele ocorre de ordem cronológica, né? Exceto o segundo capítulo, que é um flashback. É, o livro é... Ele se passa ali no Rio de Janeiro, na própria época ali do século XIX, né? Era uma caract característica do romance, mesmo assim, os livros se passarem no presente. E ele se passa em terceira pessoa, né? Ou seja, é um narrador observador, que conta muitos detalhes ali da cena, que era uma característica do, do, do José de Alencar. E bom, vamos lá. Como personagem principal, a gente tem a Aurélia de, Carmargo, de Camargo, que era uma figura, era uma mulher muito rica. Vive. Bom, como personagem principal, a gente tem a Aurélia de Camargo, que era uma mulher muito rica, muito visada na corte, e ela é uma jovem de 18 anos. Órfã, e aí ela decide que ela quer se casar. E ela era muito rica, e ela decide que ela quer se casar com o Fernando Seixas. E por ela ser muito rica, né naquela época se pagava um dote pro homem que fosse casar com a mulher, ela pede pro seu tio, que era o tutor dela, oferecer ao Fernando Seixas um dote de 100 conto de réis, o que era muito dinheiro naquela época. Mas com a condição de que ele só conheceria o rosto dela de fato no casamento, ele só saberia quem ela era no casamento. E o Seixas, que ele era um personagem interesseiro, ele aceita essa proposta, e aí no casamento ele descobre que era a Aurélia, e a Aurélia e ele já tinham tido uma história no passado, então ele fica muito feliz pensando que vai se dar bem, vai se, dar, vai se casar com a mulher que ele amava. E ainda ia ficar rico, né? Só que aí, durante a noite de núpcias, né? Que deveria ser uma noite romântica, ele, ela humilha ele, né? E ela revela que aquilo é parte de um plano de vingança dela. E a gente entra no segundo capítulo, que é onde a gente vai conhecer a história dela no passado vai descobrir que, nesse passado, que o Seixas e a Aurélia tinham tido um, um romance, né, tinham tido ali um, um certo tipo de namoro, o Seixas abandonou a Aurélia pra poder casar com uma mulher rica. E a Aurélia, ao ficar rica, recebeu uma herança inesperada de um avô dela, de muito distante, ela decide que ela quer se vingar, e o plano dela de se vingar era obrigar o Seixas a casar com ela e passar a humilhar ele depois daquilo. No terceiro capítulo, né, a gente vê a humilhação ali que o Seixas Seixa sofre por parte dela, ela humilhava ele, às vezes ele dava sorriso e ela falava eu permiti que você, sorri que você sorrisse? Não permiti, então por que você tá sorrindo? E é realmente ali um desenvolvimento ali da relação deles, que era realmente uma relação não era muito boa, tinha alguns momentos ali um pouco mais afetuosos entre eles, mas logo a Aurélia já voltava a ser uma pessoa amarga e, e rude com ele. E aí... Por causa de todo esse tratamento, o Seixas ele decide que ele vai recuperar o dinheiro do dote dela que ele tinha gastado para poder devolver para ela e assim se livrar daquele casamento, porque ele não queria ficar casado com uma pessoa que fosse maltratar ele. Então, ele começa a trabalhar, a investir em ações, até que ele consegue recuperar esse dinheiro e vai devolver para ela e fala que não quer mais ficar com ela, que não quer mais ter um relacionamento, ele prefere ser pobre assim ser infeliz. E... Nisso, a Aurélia, vendo ali que ele tinha mudado, que ele tinha decidido deixar o dinheiro, né, por causa, pra poder ser feliz, ela, então, decide perdoar ele, né, ela pede perdão pra ele por ter tratado ele daquele jeito, fala que ela ama ele, então eles se perdoa ali, eles encontram a redenção, ficam juntos e vão ter um final de feliz para sempre, né, que era uma característica do romance ali ter esse final feliz para sempre. Bom, como as nossas duas convidadas leram o um livro recentemente, eu vou pedir para elas falarem para gente o que, que elas acharam dos personagens, do que elas se lembram. Podem começar, gente.
2: Bom, então, sobre os personagens, eu vou falar assim mais os principais né? que eu lembro e percebi. É, os dois principais, claro. Primeiro, a Aurélia, que é a personagem principal. Ela é uma, uma jovem de 18 anos que ficou órfão muito cedo, né? E ela é uma mulher muito forte, apesar de todas as circunstâncias, ela sempre foi muito forte, mesmo quando ela era pobre e quando ela ficou rica também, sempre muito determinada. Agora, é, ela teve uma mudança de, de atitude, de características, né? Antes da decepção amorosa que ela sofreu, ela era uma pessoa doce, nega, amável, né? Só que depois dessa decepção amorosa, depois que ela foi enganada, ela se tornou fria, calculista, amarga, cheia de sarcasmo em suas palavras, né? Bom, com características físicas, o autor ele descreve em todas as partes do livro a sua beleza indestrutível, né? Ela chamava atenção em todos os bailes que ela ia, pela cidade, é, na sociedade, ela era conhecida mais pela sua beleza mesmo, que... Chamava a atenção de todos. Agora, partindo para o Seixas, né, o Fernando Seixas, ele era o namorado da Aurélia, né, no começo, porque quem ela se apaixonou. E a, com características físicas, o autor não relata muitas, mas pelo que eu me lembro, ele era alto e tinha cabelos negros muito bonitos também. Bom, com as características fisiológicas, ele não é uma pessoa muito... Ah, perdi o raciocínio, corta.
0: Não, não, sem problema, não se preocupa. É, continuando as características psicológicas do Seixas. Bom,
2: é, ele era movido muito pelo interesse, né? Ele sempre buscava o dinheiro, ele queria uhum. aparecer na sociedade sendo um homem que possuía muitos bens, cheio de luxo, ele queria, uhum. né? esse casamento por interesse mesmo, que era o que ele sempre buscou, né? Apesar dele amar a Aurélia, ela era pobre, então ele preferiu um casamento por interesse ao invés de ficar pobre, né? Ele preferiu dinheiro ao amor. Então, isso já mostra um pouco do caráter dele no começo da a, do livro, né? Só que depois, no decorrer do livro, suas, suas atitudes também foram mudando, né? E ele se tornou uma pessoa que se rendeu ao amor, né? Que foi mostrando mais a sua humanidade e se desprendendo um pouco desse dinheiro né, que ele tanto queria. Bom, e duas personagens agora secundárias, que eu achei importante né, para a trama, a primeira é a dona Firmina Mascarenhas, que ela é, a, é uma parente idosa da Aurélia, né, que quando ela fica órfã e ganha a herança, ela vai viver com ela. E aí ela sempre acompanha ela em todas as na sociedade, né, em todas as suas aparições. Bom, e a segunda personagem é a Adelaide Amaral, né? Essa personagem, ela era uma, ela é uma moça milionária, né? E ela acabou por ficar noiva do Fernando Seixas. No, é, ele o Seixas abandonou a Aurélia para ficar com essa moça que possuía mais é, dinheiro, né? E depois essa moça ela foi abandonada também pelo Fernando Seixas para por ele ficar com a Aurélia novamente. Então, quer dizer, ele sempre trocando de casamento por causa do dinheiro, né? E depois, a Adelaide, ela acaba por se casar com quem ela realmente amava um outro personagem da história. Mas ela é importante por causa disso, ela é a pessoa por quem é, o Fernando trocou a Aurélia. Sim, sim. Bom... Pra mim, ele é um
1: livro com uma crítica ao casamento burguês. Fica bem evidente isso, porque... Bom, agora as pessoas né, se procuram, se casam, essas coisas. Mas lá naquela época não era assim. A pessoa se casava por dinheiro, porque o pai queria, a mãe queria. E era isso. Sim. Então, a gente pensa no livro, a gente lê o livro e imagina, nossa, a pessoa casando por amor. Ou pelo dinheiro,
0: sabe? Sim, é, ele realmente ele trouxe essa crítica no livro, né? Tá casando por amor ou por conveniência econômica, né? Por interesse social. É, e, meninas, quais foram pra vocês, assim, os acontecimentos principais? Os acontecimentos que mais marcaram vocês? O que vocês consideram o um clímax da história?
2: Bom, pra mim, o, o, um dos acontecimentos principais, e provavelmente o clímax da história, é a noite de núpcias, né? Logo após o casamento deles onde a Aurélia realmente humilha o Fernando Seixas, dizendo que ele se vendeu para ela por dinheiro, que foi um casamento por conveniência, por interesse, e ela acaba por humilhando ele ali naquela sala e o deixando bem desconfortável. Para mim, foi a jornada de
1: redenção de ambos, porque mostra ela largando sua vingança e ele... Largando a sua obsessão por dinheiro.
0: Sim, sim. Pra mim, pessoalmente, um dos momentos mais marcantes, que não é um dos momentos que eu mais gostei da, da história, é o final dela, né? De fato, que ali o Seixas ele dá o dinheiro pra ela, fala que ele não quer mais ficar dela, que ele prefere ser, ser pobre a ser infeliz. E aí ela, né, se ajoelha e pede perdão e, de certa maneira, se submete ao marido, né? Fica como submissa. Não é um dos meus momentos preferidos, mas é um momento que me marcou muito, assim, porque me trouxe um pouco de novo para a realidade, né? Porque durante o livro eu até meio que esqueci que era um livro do século XIX, porque a gente tem muito isso da mulher empoderada, ela era uma mulher jovem, rica, forte, independente, que realmente decidiu o que ela queria da vida. E aí no final do livro, quando o autor ele traz né, esse baque ali, ele traz ela se submetendo a ele, é realmente uma coisa que mexeu comigo e me fez acordar para a realidade que eu estava lendo um livro do século XIX, né? E para mim foi um dos momentos mais marcantes. E vocês acham que tipo ele, o livro ele tem alguma ligação com os dias atuais? Vocês acham que de alguma maneira ele pode ser atemporal? O que, que vocês acham? com certeza né a principal ligação com os dias atuais
2: é esse desejo pela ascensão econômica né tanto antigamente na época do livro como agora as pessoas são movidas pelo dinheiro né por sempre querer mais pela ascensão econômica mesmo é o que estimula a maioria das pessoas né a estudar a trabalhar para no final eles conseguirem dinheiro ser ricos e ficarem confortáveis mesmo que o casamento por conveniência, né, esse casamento arranjado que foi mostrado no livro não seja tão comum hoje, essa busca pelo dinheiro, esse é, esse olhar para o dinheiro, ele é muito presente atualmente. As pessoas são movidas por ele, a sociedade é movida por ele.
0: Sim, sim. É verdade, né? A gente vê que muitas das coisas que a gente faz, né? Fala um estude para você ter um bom trabalho, ganhar dinheiro. Né? ou trabalhe muito, invista dinheiro, é tudo no objetivo de ter mais dinheiro. né? Acho que todas as pessoas têm meio que esse objetivo de vida hoje, que é realmente, de fato, ficar rico, ter um trabalho que dê dinheiro. Isso. E você, Ana, o que, que você acha?
1: Bom, eu acho que isso faz a gente refletir né, sobre como aquilo que a gente almeja nos nossos dias é uma construção de séculos
0: e séculos. Sim, sim, de fato, né? A gente vê realmente no livro, né? O livro ele traz muito isso, porque, como eu disse, enquanto eu tava lendo ali, óbvio que, né, claro, com a ambientação do autor, você sabe que você tá falando ali de um período antigo, mas vários momentos assim, era tão, tipo, ficava tão parecido com o atual, né? Essa questão ali da mulher estar tá ali, tipo, meio que submissa, ao mesmo tempo que é independente. Realmente é um livro que ele traz muitas questões que ainda servem pra gente. E traz justamente essa questão de como tudo que a gente vive hoje em dia é realmente uma construção social que a gente sofre durante séculos e séculos. Tanto a questão do dinheiro, com esse objetivo de ascensão econômica, como a gente pode ver essa relação ali de submissão que a Aurélia tem no final com ele, né? essa, essa visão de objeto que a Aurélia quebrou ao longo do livro. A gente vê que essa objetificação da mulher também é algo que vem muito antigamente, que é uma construção de séculos e séculos, e também mostra pra gente porque é uma luta que ainda está... Tão longe de acabar, né, porque para acabar com algo que vem sendo construído séculos e séculos vai demorar um bom tempo, né, infelizmente. E, meninas, qual que é a opinião de vocês sobre o livro, assim? O que, que vocês acharam? Vocês gostaram?
2: Bom, eu acho que o livro, ele traz uma das personagens femininas mais fortes que eu já vi, em livros, né, apesar de tudo, apesar dessa cena final que você acabou de falar, de não se submeter, eu acho que ela foi uma personagem que se mostrou extremamente forte e determinada no que ela queria, sabe, e eu admiro muito por ela, eu adorei a construção dessa personagem, né, e eu também gostei que o autor, ele ele é rico em detalhes, né? o livro é rico em detalhes, tudo que se é mostrado, o espaço, a, a casa da Aurélia, o jeito como os personagens se olham, falam, tudo tem muito detalhe ao redor, né? Isso
0: é muito legal. Sim, sim. De fato, né? Mesmo sendo um narrador observador, né? O livro sendo retratado em terceira pessoa é um livro que tem tantos detalhes que você sente como se fosse de primeira pessoa, né? Como se a pessoa estivesse dizendo ali o que ela sente, o que ela vê. É realmente é muito bom esse ponto. E você, Ana? Você gostou do livro? Bom,
1: pra mim é
0: um personagem
1: muito real, porque todo mundo tem seus altos e baixos, né? E aí a gente comentou sobre essa última cena, que ela se humilha, mas também ela é um personagem muito forte ao longo do livro todo, e a gente não pode esquecer disso. É, eu li esse livro no nono ano, e eu reli agora também, e pra mim, no começo, é, era uma linguagem assim, totalmente difícil e agora eu consegui ver a diferença. Sim, é um bom assim da gente ler.
0: Sim, mesmo com uma linguagem, uma linguagem que pode ser complicada para muitos, né? Eu também tive problemas quando eu li pela primeira vez. É, é, um livro que tem uma história interessante, né? Uma mulher ali que ela se casa, o cara casa sem saber com quem que é e aí descobre que na verdade era um antigo amor, mas na verdade ela quer vingança, e aí começa toda essa história de humilhação. É um livro que tem um enredo interessante, uma história diferente do que a gente geralmente vê, né, e, mesmo, e essa linguagem, assim, de certa maneira até meio glamurosa, depois que você finalmente entende, né, você consegue se acostumar com as palavras, com o que elas significam. É... Mais alguma é coisa a acrescentar? Um muito bem
2: trabalhado também, em, em todo, a, na construção dos personagens, de tudo. É um livro muito bom e eu recomendo bastante para qualquer pessoa ler.
0: Sim. É bem, bem rico em detalhes esse livro mesmo. Sim, sim. É um livro que, como a gente falou, ele é de certa maneira temporal, né? Que ele traz questões, ele também faz a gente pensar como aquilo que a gente vive hoje em dia é construção de muito tempo atrás, é... É um livro que tem uma linguagem bem rebuscada, né, então adiciona muita coisa no nosso vocabulário, né. É um livro realmente muito interessante, eu gosto. Para mim, eu acho que foi um dos auges ali do José de Alencar. Eu acho que foi um dos melhores livros ali que ele escreveu pro romance brasileiro, né, como um romancista. Acho que foi um dos melhores, assim. E, como a gente sabe, né, foi perto dele morrer, né, foi pouco antes dele morrer. Então, era um livro que ele já escreveu com bastante maturidade e que, para mim, foi um dos auges ali da carreira dele como romancista. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu
2: tenho uma curiosidade só para acrescentar, que quando eu estava pesquisando sobre esse livro, né, após ler ele, é, eu vi que a Aurélia ela faz parte da de Feminina, do José de Alencar, né? São a, a, a. junto com a Lucila e a Diva, né? Que são de outros livros dele. Então, senhora Lucil Lucila e a Diva, elas fazem parte dessa tríade feminina, com mulheres muito fortes, né? Sempre com a opinião delas muito presente.
0: E isso é muito legal. Sim. É de fato, né? É... Ali no final ali, um pouco da carreira dele, ele trouxe mais esses romances urbanos, né, que se passavam ali no dia a dia do Rio de Janeiro daquela época que ele viveu, e nos romances, os, todos os romances urbanos dele, se eu não me engano, são realmente com mulheres fortes, com mulheres como protagonistas, óbvio que eles eram dedicados às mulheres, né, mas mesmo assim era uma coisa bem à frente do tempo dele, né, os livros dele, esses últimos livros, esses romances urbanos que ele fez, davam para as mulheres daquela época um gostinho de liberdade, um certo ar de modernidade, né, então, é muito interessante ver que realmente era um livro à frente do tempo dele, considerando que era um livro de 1856, né, se eu não me engano. E, e assim, eu realmente eu gosto das obras dele, pra mim, A Senhora foi uma das melhores. E mesmo que, tipo assim, óbvio, né, como a gente viu no final de A Senhora, ele retrata uma mulher independente, forte, no final do livro ele traz ali ela se submetendo ao marido dela, né, que a gente pode encarar meio que como uma mensagem para as mulheres daquela época, que mesmo com dinheiro, mesmo com independência, elas só seriam felizes, só deixariam de ser amarguradas quando elas se submetessem aos maridos, né, poderia ser encarado dessa maneira também, mas também assim, não dá para culpar, né, porque século XIX fazia muito tempo atrás, seria mais preocupante se fosse do século XXI. E... Não, e
2: também, uh, apesar de tudo isso, eu acho que com isso ele também quis mostrar a força do amor, né? O poder do amor entre esses dois, né? Eles eram muito apaixonados, o amor dele no começo era muito bonito, né? Então acho que ele quis resgatar mesmo esse amor, ele não quis perder ele,
0: porque foi o que moveu os dois. Sim, né? É, realmente, de fato, por último, ele, por causa do amor, a Aurélia desistiu da vingança dela por causa do amor. E o... o Fernando, né, ele deixou ali o interesse dele por dinheiro, por amor próprio, por querer ser feliz, né, por ter direito a viver um amor de verdade onde ele não fosse humilhado. Também traz essa mensagem, né, que também é outra característica do romancismo, que é essa coisa de um final feliz para sempre. Bom, de reflexão também, né. Sim, sim, exatamente. Também tinha essa característica de trazer reflexões. E, bom, é isso meninas, mais alguma coisa? Não, só agradecer por participar, gostei muito da conversa, é muito
2: importante, né, eu acho que durante a pandemia ter essa troca de conhecimento, de ideias, os livros, né, é sempre muito bom.
0: Sim, sim. É, pedindo desculpa, gente, se tiver algum problema no áudio, algum algo do tipo, a gente tá gravando isso durante uma chamada, já que, né, ficar em casa, quarentena, é, por favor, fiquem em casa, usem máscaras, tá, se cuidem. É, bom, meninas, muito obrigada por terem participado. Obrigada, obrigada. E, e é isso, né? A gente pode encerrar, eu acho.
2: Obrigada, até mais. Obrigada.
0: Até. Tchau. Tchau. Bom, gente, esse foi mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. É, tchau e até o próximo seminário. Beijos.